0: Hemmeriget ligner en vingårdsejer, da tidligt om morgenen gik ud for at lege arbejdere til sin vingård. Da han var blevet enig med dem om en dagløn på en denar, sendte han dem hen i sin vingård. Ved den tredje time gik han ud og så nogle andre stå ledige på torvet, og han sagde til dem, gå I også hen i min vingård, så skal jeg betale, hvad I har ret til. De gik derhen. Igen ved den 6. og 9. time gik han ud og gjorde det samme. Ved den 11. time gik han derhen og fandt endnu nogle stående der, og han spurgte dem, hvorfor I stod ledige der hele dagen? De svarede ham, fordi ingen har lejet os. Han sagde til dem, gå I også hen i min vingård. Da det blev aften, sagde vingårdens ejer til sin forvalter, kald arbejderne sammen og betal dem deres løn, men sådan, at du begynder med de sidste og ender med de første. Og de, der var blevet lejet i den elfte time, kom og fik hver en denar. Da de, kom, altså, da de første kom, troede de, at de ville få mere, men også de fik hver en denar. Da de fik den, gav de ondt af sig over for vingårdsejeren og sagde, de sidste der har kun arbejdet en time, og du har stillet dem lige med os, der har båret dagens byrde og hede. Men han sagde til en af dem, min ven, jeg gør dig ikke uret. Blev du ikke enig med mig om en denar? Tag det, der er dit, og gå. Jeg vil give den sidste her det samme som dig, eller har jeg ikke lov til at gøre, hvad jeg vil med det, der er mit? Eller er dit øje ondt? fordi jeg er god. Sådan skal de sidste blive de første, og de første de sidste. Amen. Gad vide, hvad Jesus ville have taget fat i, hvis han skulle have fortalt en lignelse med samme pointe i dagens Danmark. Kun man for eksempel forestille sig, at han ville have taget udgangspunkt i håndbold-VM? Noget, som man næsten ikke kan undgå at følge med i, hvis man er dansker. Fordi her var der jo nogen, der tog del i kampens hede, og i den grad tog imod Tesk både den ene og den anden ende af banen, mens andre kun fik ganske få minutter på banen. Og deres eneste aktion, det var måske endda at brænde en oplagt chance, eller blive skadet og rejse hjem efter ganske få spilminutter. Og alligevel fik de alle sammen præcis den samme guldmedalje om halsen til sidst. Og ikke bare det. Det var ikke bare spillerne, der fik en guldmedalje. Det gjorde trænerne også. jeg helt ned til den fysioterapeut, som havde sikret, at Lauke kunne komme på banen i den sidste kamp og have så stor en forskel, som han faktisk havde. Og det giver jo mening, at alle får sådan en guldmedalje. Hvordan skulle man ellers fordele en halv guldmedalje til en, og en kvart til en anden, eller hvordan skulle man gøre det? Selvfølgelig får de alle sammen, for det er en holdindsats. Hver eneste af de her mennesker, der fik en guldmedalje, de havde gjort en forskel. Også selvom, at de var forholdsvis usynlige. Og det er jo ikke sådan en helt tosset på guds rige i hvert fald hvis vi tænker på kirken som kristi læme, Kristi krop. Vi er blevet døbt ind i et fællesskab og også ind i et arbejdsfællesskab for Guds rige. På den måde så er vi et hold, og vi har alle vores rolle at spille alt efter hvilke gaver og hvilket kald vi har fået af Gud. Alt efter, hvad Gud har udrustet os med. Paulus han taler om det, og taler om det her med, at vi er et læme, og vi har forskellige, ligesom en krop har forskellige læmes dele, der er både en lillefinger, et øje og en hånd og forskellige ting. Ja, vi har brug for det hele. Vi kan ikke sådan bare sige til den ene del, du er ikke nødvendig. Og så siger han sådan her, de lemmer på læmet, som synes at være de svageste, Netop de er nødvendige. Og sådan tager vi jo hver især fat, tænker jeg, med den styrke, vi nu har fået. Paulus han siger sådan her, at ud fra Kristus føjes hele læme sammen og holder sammen, i det hver enkelt led hjælper til med den styrke, det har fået tilmålt. Vi hjælper til med den styrke, vi har fået. Det er jo en gave at få lov til at være med på selve holdet. Tænk, at vi er blevet udtaget, vi er blevet udvalgt til at være med. Og selvfølgelig går vi ind i kampen og yder det bedste, vi kan med den styrke, vi nu har fået tilmålet. Så langt, så godt. Og så er ligevel alligevel ikke helt langt nok. Og ikke helt godt nok. For et håndboldhold, det bliver jo udtaget efter formåen, styrker og evner. Der er for eksempel en meget god grund til, at jeg ikke var med på det hold, der vandt guld her for ikke så længe siden. Der er en meget god grund til, at jeg ikke er med der. Jeg kunne hverken være med som træner, eller spiller, eller læge, eller fysioterapeut, eller noget som helst andet tilskuer, men de får ikke guldmedaljer. Så jo... Altså, Jesu linelse. det afviser ikke, at der er hårdt arbejde i Guds rige. At der er nogen, der kommer til at svede mere end andre. At der er nogen, der kom ind før andre og kom til virkelig at tage fat. Okay, det afviser Jesu lignelse jo ikke. Men det helt, helt afgørende er, at der er slet ikke nogen, som kom med På basis af deres egne evner, deres egen styrke, deres egen formål. Ingen af os kom med i vingården, fordi vi var klogere og stærkere og bedre eller hurtigere end andre. Ingen. Vi kom kun med, fordi vingårdsejeren er ufattelig varmhjertig og god. Det er det helt afgørende. I Guds rige, der vender det hele på hovedet, og derfor kommer vi ikke engang helt i hus med lignelsen om håndbold og guldmedaljer til sidst. Det vender helt på hovedet. Prøv at lytte til en, som i den grad kom til at svede for Guds rige, og lide for Guds rige og knokle i Guds vingård. Paulus, han siger sådan her, det, som er dårskab i verden, Udvalte Gud for at gøre de vise til skamme. Det, som er svagt i verden, Udvalte Gud for at gøre det stærke til skamme. Det, som verden ser ned på og som ringeaktes. det, som ingenting er, Udvalte Gud for at gøre det, som er noget til ingenting. For at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud. Men ham skyldes det at de er i Kristus Jesus. Vi kom ikke på Guds hold, fordi vi var noget særligt. Ikke for vores evners skyld, ikke for vores fromheds skyld. Så her ryger sammenligningen med håndboldlandsholdet fuldstændig. I Guds rige blev de sidste, de første, de svageste kom med på holdet, dem, som ikke kan spille håndbold. Dem, som bliver efterladt i skolegården, når der skal stilles hold, fordi ingen vil have dem på. Nullerne, det som ingenting er, det er det, Paulus siger. De bliver inviteret ind i Guds vingård for at være med og tage fat. Det vender helt på hovedet. I Romerbrevet forklarer Paulus med Abraham, som er det helt store forbillede i Bibelen, ikke troens forbillede. Han bruger ham som eksempel til at sige det her. Var det er gerninger, at Abraham blev gjort retfærdigt, spørger han. Nej. For hvad siger skriften? Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Abraham havde tillid til Gud. Det var det. Og så trådte han ind i kaldet. Og så fortsætter Paulus. Den, der arbejder, får ikke løn som en nådesbevisning, men efter fortjeneste, den derimod, der ikke arbejder, men tror på ham, som gør den ugudelige retfærdig, ham regnes hans tro til retfærdighed. Og det er det helt vidunderlige, der sætter os alle lige i Guds rige, uanset hvornår vi fik lov til at komme med, om det var i første time eller i elte time. Vi fik det som en nådes bevisning. Ikke efter fortjeneste. Paulus siger, for at noget er gratia, gratis, er I frelst ved tro. Gratis. Det skyldes ikke jer selv gaven af Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. For hans værk er vi skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Jo, så de gode gerninger med, og tjenesten er med. Og læg mærke til, at det netop ikke kun er det, at vi fik lov til at komme ind i vingården, der skyldtes Guds noget, Og så bagefter, så kom der straks noget andet. Så var det ikke længere Guds noget, men så måtte vi tage fat. Ja, vi måtte tage fat, men også selve arbejdet i Guds vingård er hans værk. En gave. Det skyldes ikke jer selv. Hans værk er vi skabte til gode gerninger. Hans værk. Den tjeneste, du og jeg står i, uanset om vi kom med første eller 11. time, det er en gave. Og hvis du kom med, da du var ung, hold op. Sikke en gave, at du kom med fra første eller tredje time for eksempel og fik lov til at træde med ind og arbejde med i Guds rige. Du fik lov til at sole dig i hans godhed og kærlighed. Du fik lov til at se Guds rige spire og gro omkring dig. Du blev bevaret, du blev beskyttet mod det onde. Du blev vejledt, og ja, du blev også beskåret af hans kærlige hånd, for at du skal blive ved med at bære frugt. Du fik lov til at bære frugter, fordi du blev i hans kærlighed. Alt det er hans gave. Og derfor siger Paulus, derfor mister vi ikke modet, selvom tjenesten i Guds vingård kan være hård, og det kan koste blod, sved og tåre. For selv vores tjeneste og vores arbejde i Guds rige, ja, det er Guds gerning. Derfor bliver vi ikke modløse i den tjeneste, som vi har fået af barmhjertighed, siger han. Og så fortsætter han, for vi prædiker ikke os selv og alt det, vi kan, men Jesus Kristus som Herren. For Gud, han sagde, at mørke skal lys skinne frem. Og han har lavet det skinne i vores hjerter. At mørke skal lys skinne frem. Heller ikke i tjenesten er vi udvalgt for vores blå eller brune øjne skyld. Det er ikke vores kræfter, der i sidste ende skal vinde os guldmedaljerne på Guds håndboldhold. Det er Guds ånd, Guds kraft, Guds kærlighed. Det er Guds godhed mod os små, fortabte mennesker. Da jeg i sin tid skulle forholde mig til kaldet om at være præst, så var det her de afgørende ord. Er mørke skal lys skinne frem. Okay, så tør jeg godt stille op. Så tør jeg godt være med og lægge skuldrene i med det, jeg nu kan. Jeg kan ikke det der med liv af døde. Det kan jeg ikke. Men det kan Jesus. Og det var også Paulus' egen erfaring, da han bad om en særlig styrke fra Gud i tjenesten. På et tidspunkt, ja, så fortæller han, at Herren svarede ham sådan her. Min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed. Og sådan lever vi i og af Guds godhed, Guds kærlighed, Guds nåde. Tænk, at han har udvalgt dig som din. Tænk, at du er inviteret med, og ved du hvad, hvor er det godt, at du vil være sammen med os andre i Vingården. Og du er velkommen, om du har været her længe, eller om du først er kommet med i 11. time. Det er simpelthen så dejligt, at du er her. Og hvor vil vi glæde os over at se dig med guldmedalje om halsen, når den dag kommer. Du har den med samme ret, som enhver anden af Guds børn. Du har den af Guds nådes og kærligheds ret. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, fader, søn og heligånd, du som var, er og bliver, tre treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Vi vil rejse os og tilølske hinanden. Hvor Herre Jesus Kristi nåede, Guds, hvor Fars kærlighed og Helligåndens fællesskab, vær med os alle. Amen.